0: no es tan grave con Paula Lucas Joaquín Pélema y Facundo Rosso
1: Mientras refrescamos nuestras gargantas y saludamos a lo lejos a todos los grandes productores que, productores que circulan acá por los estudios centrales del de Grupo Grave, de todos modos debo sostener que sigo en el café, claro, pero se ha trasladado Ajá. el estudio completo. Debo saludar a Facundo Rosso, ¿no? En esta hora libre quizás, ¿no?
2: Sí, hoy hay hora libre, hoy no hay que estudiar, hoy no hay que rememorar fechas de grandes hitos del rock argentino y latinoamericano. Hoy
0: faltó el profe.
1: Faltó el profe mejor momento, el ¿no? La hora libre.
2: Mi preceptor era Emiliano, y el tuyo también. Joaquín, cuando, el docente, año, Leo,
1: cuando el docente se tropezaba o se caía de la bicicleta o se quedaba estaba enfermo, el mejor momento. es El mejor
2: claro, momento. Sin duda. <risa> el momento En el momento en el cual uno podía hablar de música, pero no estrictamente de las clases de música, hablar de de cualquier cosa que estuviera ocurriendo, jugar algunas a las cartas, bueno y en este caso eso es lo que vamos a hacer, vamos a hablar eh, de recuerdos, porque nada tan divertido viene sin la nostalgia eh, mientras suena cuando tú no estás en, en manos de la cobacha, este tema de Alex
3: Logan
2: la, el Tri es un grupo de México que el, en nuestro preceptor, con quien nos quedábamos cuando los profesores faltaban justamente, nos legó y nos legó el rock and roll con él. Entonces bueno, vos ir un poco esa época, esa época donde quizá, bueno, en la época que hablamos un poco en la apertura, donde uno quizá era un, un rolinga era, niño rolinga, un niño rolinga. Yo no. No, rolinga yo, yo me auto percibía rock and rollero, eh, nunca me llamé rolinga a mí mismo. ¿No has
1: tenido el, eh, el flequillo no?
2: Clequillo no, o sea, yo era más bien rock and rollero, ese era mi mote. Eh, por y, mi rock and roll. Por tanto, me gustaba eh, frecuentar ciertos lugares, así como si uno tiene que comprar pan, por ejemplo. Panadería, eso me pub, la pub, sé,
1: ¿eh?
2: A la panadería. Uno tiene que comprar, eh, no sé, por ejemplo.
1: Zacapullo. Fiambre. Fiambre. A la fiambrería. La claro,
2: eh, claro, exactamente, tiene que comprar libros a la
1: librería ¿Y si tengo que comprar un rockero, ¿a dónde voy
2: claro, si tengo que comprar un objeto de rock a dónde irían ustedes pues yo les voy a contar lo que me pasó yo uso un encendedor estilo sipo que obviamente sí. no es original Muy bien. sino que es un uh -huh. estilo sipo eh, simil sipo mientras son invencibles les cuento que eh, estaba buscando un CIPO que se me había roto, que se me había roto el mía, entonces me buscando un CIPO. Y ese tipo de objetos, entre otras millones de cosas de las que vamos a hablar también, se compraban en, un, en una especie de local, un comercio que hoy ya está en, no en, especie, en vía de extinción, por lo menos, sí. que son las roquerías.
1: No existen Yo más las roquerías.
2: Entonces, eh, vamos a hablar hoy por lo menos en el barrio de Flores, vamos a hablar de la desaparición de las roterías en el barrio de Flores. Yo recorriéndome todas las galerías, desiertas por supuesto, eh, por toda, en, busca, en busca de mi encendedor y no había caso, porque las roterías que son ese fenómeno que tanto nos supieron albergar, que tanto uno iba a escuchar música, incluso a veces a comprar alguna remera, fundamentalmente a comprar las entradas de los hospitales lo cual era muy emocionante Ahí que las
0: entradas que después claro. yo después perdía
1: eso mismo claro, las
2: entradas que luego Paula perdía son las que sacábamos en lugares como Locuras por ejemplo la más conocida aquí claro. en Flores que ya no existe supo estar primero en Nazca y Avellaneda
0: Exacto. y después eh,
2: en, en eh, Nazca y claro.
0: Rivadavia
2: luego en Nazca y Rivadavia donde, bueno primero en Terrada y Rivadavia donde estuvo el huevo en local ah, de Sanil de carne
3: y luego claro. sobre Nazca
2: eh, hoy por hoy solo creo que subsiste en Morón Bueno, Lichi es otro caso del bajista de los brujos Un mm -hmm. pionero en, el, en las roquerías argentinas Y en el ser dispenser de entrada, de alguna manera Pero bueno, también estaban y están en algunos casos, en otros barrios al menos Las roquerías de barrio Y de hecho llamo si hay alguna roquería en Flores que me quiera putear Me diga, eh, acá estamos, ¿qué estás diciendo? Bueno, por favor, que así sea, que me digan, todavía existimos Convocamos, eh, Pero
1: dime, convocamos, vos, ¿vos a, qué lo, sí. ¿a qué le atribuís el fenómeno de, de esta desaparición? Porque si bien la, la, las bandas Rollingas o las bandas del rock and roll existen,
2: sí, pero ya existen menos eh, en nichos más reducidos. Me parece que no está tanto en el mainstream el rock and roll. Hoy tendría que haber traperías, pero se confunde uno con que es un lugar donde uno va a comprar trapos. Claro, no, no estaría.
0: Eh, eran bien. las roquerías también en un punto. Porque en sí. las roquerías
2: también se vendía bastante trapo. Sí. Se vendían trapos. Futuros trapos, ¿no? Claro.
0: Pañuelitos. ¿Te acordás del pañuelito finito? El Yalinas. que era como un hilito. Uh, sí, claro,
2: que favor. decían
0: que trataba
3: la droga. Una mugre.
2: Pero... Toda la gente de esa época debe estar sintiendo una nostalgia muy grande. Pero bueno, hay muchas personas y hay muchos testimonios que cuando yo les comenté esta idea que tenía. Me dijeron: Necesito decir algo. Necesito decir No, mentira. Yo les pedí que digan algo, pero vamos a escuchar a continuación el primer testimonio que es de mi amiga Danchi. Ajá. Que bueno, supo, oh. supo recorrer la, las roquerías de, del barrio de Flores y
0: esto nos contaba. Hola, bueno, lo que yo me acuerdo de las roquerías pues, cuando era adolescente que iba a Locura Flores, que estaba en ese momento en Avellaneda, y Navas, que después lo fueron mudando. Eh, primero que iba todo el tiempo a ver la ropa, que juntaba las monedas para, para comprarme una mochila una venera. y me acuerdo que, que me sentaba en la puerta de locuras a escuchar la música que pasaban, porque bueno, en ese momento no estaba tan de moda eh, tener la música en la compu, no se usaban todavía tantos celulares ni nada, entonces me iba a la puerta de locuras, me sentaba a escuchar. Eh, los civis de callejeros o de la renga, y bueno, tengo muy lindos recuerdos de esa época.
1: Bueno, el, ahí, ahí tenemos hermoso el el primero, testimonio, la verdad. Pero claro, uno sí, iba como el decir de shopping, ¿no? Como iba a ver, a relojear, a mirar. iba a mirar, porque había, había mucho: había mochila, había, había remeras, había pañuelos.
2: Tuqueros, había tukeros, Había, había Pikachu,
1: obvio, para... Eh, sí, sí, sí. Todo, todo para, para el pequeño
2: Rolinga. Y era una maravilla porque aparte, bueno, además de estas roquerías, tal vez del mainstream, como era Locura Solichi, estaban las roquerías más regionales, La Cueva, La Estaca, podemos nombrar algunas. Pero en el caso de, Ro de Flores, yo me acuerdo de Reponete Rock. Le agradezco a mi amiga Marina, que también dio testimonio y luego escucharemos. Eh, que es un... Una mientras que escuchamos Ojos Locos, eh, es donde yo compré el primer demo de Ojos Locos, que lo tengo físicamente aún. Este, esos lugares donde uno también iba a descubrir música nueva. Porque, che, bueno, ¿qué te entró? Bueno, mirá, me entró el demo de esta banda, que es de, de bueno, de Villa Real en este caso, pero podía ser de Mataderos, podía ser de Lugano, podía ser de Flores, estaba chicos de fábrica. Bueno, todos los grupos de rock and roll de aquella época. Era bien ¿no? bienvenido, era
1: bienvenido también jugadores. el reggae, ¿no? Como que también uno llegaba, vía una cuestión ahí
2: estaba entrando,
0: estaba entrando. Eso quería decir yo que me parece la roquería cubría un amplio espectro también, porque si bien era predominancia rolinga, eso es innegable, también te encontrabas algún metalero que se iba a comprar el cinturón de tachas, digamos, y, sí. y, y en esto Locuras locuras había tenido una, una transmutación desde el metal hacia... ¿no? El rock el and roll barrial, tal, hacia la rollingada, pero locuras de la vieja época, del primer tiempo, este, era, era un antro más bien metalero. ¿no? Con esa estética
2: de la sangre, claro, reno aparte, claro. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo, eso ya no se ve. Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar tal vez el segundo testimonio. Que, eh, de,
3: de, perdón,
0: sí, de hecho sí. la, eh, la bolsa de locuras tenía eh, Era el, el, la, la bolsa blanca Con el locuras y era, eh, Chorreaba sangre sí. no Y estaban los ojos, los ojos Sí, creo que esos. había un
2: tipo de, de, de Iron Maiden, si no me equivoco Un muñeco claro.
0: de Iron Maiden ah, es verdad.
2: Con, con esa onda
0: algo Con así, una guitarra
2: Era el estereotipo del rock también era, era algo muy sano, muy inocente En relación a lo que tal vez se pueda ver hoy pero vamos a escuchar el segundo testimonio, que es de un amigo de la casa, Martín Moneco pues también, eh, que
1: nos cuenta bueno de las visitas a esa roquería. ¿no? De la roquería recuerdo que era el lugar que unificaba un montón de, de intereses para las personas que les gustaba el rock. Desde ropa, eh, accesorios, eh, hasta ir a comprar discos de música que se encontraban más baratos que en otro lado. Y sumado a que en esos tiempos uno iba a escuchar música ahí A ver qué temas estaban pasando desde clásicos hasta los temas nuevos de rock Bueno, otro valiente
2: testimonio de, de no, un sorbiente
1: y, de esa época. Y, otra, y otra persona que um, iba a escuchar música ahí Porque yo, las veces que, yo la verdad que he estado bastante alejado del mundo rolinga Si bien eh, Facundo estaba todas las tardes con Facundo era Rolinga, por más que él se autopersea ah, como, como rock and rollero, desde mi punto de vista era Rolinga. Puedo arriesgar... Ah, está
2: buenísimo digas a la gente lo que es. Puedo,
1: puedo arriesgar que... Eh, puedo arriesgar que, Paul, la que de Pau después. también era un poco Rolinga. Puedo arriesgar. Puf, uh, Ahí está, riesgo. Yo no lo era, pero fui muchas veces a locuras porque se compraba entradas, porque se vendían un montón de cosas que no eran solamente discos Rolingas, pero me llama la atención la gente que va a escuchar música. Eso sí me me suena algo nuevo, digamos, que se queden ahí para escuchar música y porque sonaba de todo Sí, sí, sonaba de todo. Sonaba roll, pero era el paso, digamos no estamos. es que te quedabas como la, el, el testimonio de la compañera, que se quedaba sentada como parando en la puerta, escuchando música la verdad que me parecía un re buen plan y, y porque aparte a
2: veces estaba buenísimo porque te, estabas de paso, pero te, algo te, te convocaba, te obligaba a quedarte en el local Era una gran claro. estrategia de marketing porque sonaba algo que te gustaba y no te querías ir este,
0: la verdad, buenísimo. Era, era también ir a buscar tesoros. Mm, era sin un poco ir a buscar tesoros. Sin duda. Porque sin duda. siempre, siempre encontrabas algo. Desde un parche hasta un disco de una banda rara o nueva o que. o que recién estaba saliendo. Eh, cualquier cosa encontraba. Un pin.
2: Exactamente. Cualquier cosa. Eh, y mientras escuchamos el Bordo ahora. Eh, vamos a, quizá, seguir escuchando Valientes Testimonios, porque son varios. Vamos, vamos, sorpresa este.
0: Bueno, lo que más me quedó a mí de las rockerías es la sensación de, de ir a sacar una entrada para cualquier banda. Mm. Vos ya entrabas como medio nerviosito o como con una cosita de adrenalina de que ibas a sacar una entrada eh, y entrabas a ese mundo que había cosas de rock por todos lados y si justo tenías la suerte de, de que esté sonando la banda de la cual ibas a sacar una entrada, era como, wow, una explosión de, de, de euforia increíble y te ibas como si ya estuvieras entrando al recital. Eh, y bueno, ni hablar en merchandising, te podías llevar cualquier cosa de cualquier banda, un pincito, un perchecito, una mochilita, eh, de, de lo que sea, de la banda más conocida a la menos conocida, era como todo, todo junto. Mi amiga
2: Marina Amador, que hoy canta en Ángeles Barro Rock, que seguramente eh, si todavía existieran las roquerías en flores, sus entradas se venderían en las roquerías, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Este, un saludo muy grande y un abrazo para ella y para toda la familia, Amador, que los queremos mucho.
0: Pero además, eh, así como ella decía, eh, ¿no? De la adrenalina que te generaba y el, el momento de sacar la entrada cuando tenían la entrada no para el recital, que aparte era esperarlo por ahí meses. Eh, también era, era igual, o sea, era proporcionalmente igual la desilusión cuando las entradas estaban agotadas
1: sí. Exactamente
0: ¿Por Porque aparte muchas veces tenías que ir hasta el lugar y qué sé yo Ahora es algo que no existe más, porque ahora las entradas se sacan por internet y ya Sí, sí
1: claro.
0: Ya fue pero, pero en ese momento era como, bueno, ¿y si no es, y si por ahí todavía eh, se agotaron en flores pero todavía en morón? Vamos corriendo a morón
2: y. Claro. claro, exactamente tiene sí, locuras locura están, bueno, sí Claro, anda este de 11 local. Que...
0: Siempre.
2: Bueno, Once era como la casa matriz que también cerró. Claro. Bueno, bueno, eso es lo que tal vez vamos a anunciar. Eh, gente, otro amigo de la casa, Juan Ignacio Probendola, Oriondo de Villa tiene el privilegio de tener no solamente locuras rock, sino también láser rock en Villa mm, claro. O sea, a falta de una roquería en gesela hay dos, así que bueno, ya estaremos pensando en migrar para allá muy pronto, todas las rolingas eh, del pasado. Y vamos a escuchar entonces el último testimonio de esta velada, de esta hora libre Que es de mi amigo Mati, baterista de Espectro, también compañero de banda por aquella época Y bueno, que tiene para contarnos Y recordando un poco las roquerías eh, Hay unas cosas ahí como fundamentales que me hacían muy feliz a mí primero De, de que estaba ahí todo... toda la música que nosotros consumíamos en esa época, sobre todo el under, y que había todo conseguíamos nuestras nuestras entradas, nuestra primera nuestra mochila eh, también lo, los folletos de, de todos los shows que se venían, de los profes ahí, he eh, mucha gente linda eh, y sobre todo el, el, el ritual de juntarse ahí con amigos, ir caminando hasta allá hermoso bueno, y acá Mati trae algo que es los volantes, porque te enterabas también de quién tocaba en sí. las mesitas esas que había con los claro. volantes de los recitales que iba a haber. Encima todos los volantes con unas gráficas hermosas, la ¿no, verdad, unos tiempos, en los cuales se, se acercaba a la música, a la gente,
1: de algún modo. Ahí estoy googleando y me terminó. metí a, a locuras virtual, porque la verdad que no encontré la, la ventanita de locales, pero encontré la página, y es el locura, en locuras, pero en la página de internet, la verdad que una depresión. ¿Mm? Claro, claro, es una tienda ¿Tilismo? online. Claro, no sé, te... el...
0: en la caja, en la caja de locura. Cuando... <risa> Uf, no, en la caja de locuras cuando ibas a comprar, a pagar, no. Estaban justamente ahí todos los volantes de los recitales que se venían y muchas veces yo tengo el recuerdo guardadísimo, atesorado en el corazón de mi queridísima amiga Pame, que Bien zorra ella, se agarraba un pilón de flyers para X recital al que íbamos a ir fija y los empezaba a repartir, pero, pero ella los repartía a este personas de su interés, digamos, personas que ella quería efectivamente era que vayan a ese recital ficha. porque era el momento de chapa No,
2: claro, claro. O también incluso para recortarlos los volantes y pegarlos en cuadernos,
0: también, hacer collages.
1: todo tipo. Eso ya se el, ha perdido también. El collage del Rolinga full.
2: Pero bueno, tal vez para no quedarnos en, en, en lo anecdótico y quedarnos más con una reflexión, vamos a, a pedir de este, de este humilde espacio que por favor vuelvan las roquerías. Que vuelvan a existir por lo menos algunos espacios en los cuales las juventudes que se ven atravesadas por diversos géneros musicales se puedan encontrar, eh, que, que pase más del merchandising, todo se ha virado hacia allí, hay muy poca humanidad hoy en todos esos, en esos, en esos escaparates, por decirlo de alguna manera, y en esas tiendas online, en esos escaparates digitales hay muy poca humanidad. Entonces, bueno, en esta columna siempre vamos a abogar por el encuentro, eh, obviamente con protocolos en este momento, pero por el encuentro real, y concreto de las, de las juventudes y cuando alguien ponga la, la música de despedida tal vez, la música que suele ponerse para que la gente se vaya, eh, pensemos en todo aquello que como nosotros se derramó.
3: La grieta. Tómate el vino que se derramó en el descuido y contame de todo lo que como vos se derrumbó de la sal. Azul, cariel parmesano, el harina y la tierra, las semillas del puta parió. que se derramó en el descuido y contame de todo lo que como vos se derrumbó de la sal y el orégano. del azúcar y el parmesano la harina y la tierra Las
1: semillas
3: del puta parió
2: Era... Pequeña orquesta reincidentes
3: en No es tan grave, Miguita de Pan.